0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 주한미군 방해비 분담금 정하기 위한 한미 간 협상이 해를 넘기게 됐습니다. 이런 가운데 협상 이끌고 있는 정은보 특별대사가 이례적으로 어제 기자회견 가졌는데요. 한반도 밖에 주둔하는 미군 비용까지 부담해야 한다는 주장은 수용할 수 없다고 선을 그었습니다 최근 미국이 일부 비용이 기술적으로는 한반도를 벗어난 곳에서 발생을 해도 분담하는 게 합리적이라는 논리를 밝히면서 미군의 한반도 순환 배치, 역외 훈련 비용, 장비, 그리고 이동 비용까지 포함시키자는 요구를 해왔는데 이를 정면으로 반박한 것입니다 협상은 내년 초 미국에서 재개합니다. 하지만 분담 범위를 주한미군에 한정해야 한다는 우리 입장, 또 지역을 넘어선 한국 방어비용으로 확장하자는 미국의 요구가 맞서 있어서 협상 타결은 쉽지 않아 보입니다. 오태훈의 시사본부 잠시 후 이슈에서 이 분담금 협상에 대해서 전문가 연결해 전망해보겠습니다. 주요 스포 소식 최동의 관전 포인트에서 알아보고 이부 한 주간의 언론 보도 분석하는 와치도 삼성의 문호조 경영에 관대한 언론 보도 행태, 중앙일보 법인 분해 소식에 대해 의견 듣겠습니다. 시사본부 금요초대석, 오늘은 데뷔 60주년을 맞는 최고의 가수 이미자 씨 시간으로 준비하겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부, 지금 시작합니다. 이 시각 핫하고 중요한 뉴스들 정리해드립니다. 방금 뉴스. KBS 보도본부의 박찬영 기자와 함께합니다.
0: 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 예. 아,
1: 지금 선거법 개정과 관련해서 비례한국당 얘기가 나오고 있습니다. 이게 지금 가장 큰 이슈로 떠오르고 있다고요?
0: 네, 어제 오늘 그렇습니다. 만일 한국당이 끝내 4플러스1 협의체에서 그 연동형 비례대표제 추진하는 걸 막지 못하면 그 네. 대안으로 어, 생각하고 있는 건데 이제 비례대표제에서 좀더 의석수를 더 받을 수 있는 그런 묘안입니다. 뭐냐면 위성 정당을 하나를 만들어서 총선에서 네. 지역구 후보를 한 명도 내지 않고 비례대표 후보만 아 비례한국당에서는 냅니다. 그리고, 그리고
1: 한국당을 지지하는 분들은 여기다 찍어주십시오. 이렇게 되는 거죠?
0: 선거운동할 때부터 이제 그렇게 하겠죠. 네. 이 위성정당의 정당 투표를 모두 몰아줘서 비례대표 의석을 확보할 수가 있는데 연동형 비례대표제는 당 지지율보다 지역구 당선자가 적은 정당에 유리하도록 설계가 돼 있으니까 네. 이렇게 비례한국당을 만들어서 그쪽으로 정당 표를 다 몰아주면 음. 그냥 자, 자유한국당 혼자서 하는 것보다 더 많은 정당 지지율로 인한 표를 얻을 수 있다는 라 그런 계산인 겁니다. 네. 한국당 심재철 원내대표가 어제 공식적으로 선거법 개정안 계속 밀어붙인다면 한국당은 비례한국당을 만들 수밖에 없다. 음. 이렇게 말을 했고요. 한국당으로서는 모양새는 좋지 않지만 연동형 비례대표제에 타격을 줄수 있는 그런 방안입니다. 오늘 이인영 민주당 원내대표가 원포인트 본회의 제안을 자유한국당에 다시 한번 하면서 네. 한국당이 비례한국당 만든다는 구체적인 보고가 있다. 이미 중앙선관이 등록 직전이라는 얘기도 있다. 이 모든 극단의 배후에는 황교안이 있다라고 이렇게 비판을 했고요. 박주민 최고위원도 비례한국당 추진은 연동형 비례제의 도입 이유인 표의 등가성을 훼손하는 것이다. 라고 하면서 비례한국당 추진을 비판했습니다. 어쨌건 지금 비례한국당이라는 단어가 어제 오늘 계속 오르내리고 있고 음. 민주당은 이런 추진에 지금 깜짝 놀라는 그런 분위기입니다.
1: 지금 선거법은 그런 상황이고 지금 패스트트랙 법안으로 되어 있는 공수처
0: 검경수사권 조정 관련해서 단일한 거의 지 나오고 있는 상황인가요? 저 지난주인가 한번 전해드렸었는데 그 공수처법안이 기소심의위원회를 두는 것으로 단일한이 모아졌다. 네. 이렇게 전해졌었는데 조금 다시 바뀌어서 음. 지금 진행되고 있는 것 같습니다. 이제 기소심의위원회가 뭐냐면 공수처가 이제 만들어지면 네. 수사권하고 기소권을 다 가져가면 검찰이랑 똑같아지니까 음. 기소권을 공수처에 주지 말고 민간으로 구성된 기소심의위원회에서 기소를 할수 있도록 견제장치를 둔 건데 음. 다시 논의를 해봤더니 이미 재정신청 제도가 있고 또 기소심의위가 오히려 법률적 판단을 왜곡할 수 있다. 이런 점을 고려해서 다시 두지 않는 쪽으로 의견이 모아졌다고 합니다. 그렇게 되면 공수처에 더 힘이 붙어지는 거죠. 음. 이 공수처의 수사 대상은 뭐 대통령, 국회의원, 대법원장, 헌재 소장, 국무총리, 뭐 판사, 검사, 뭐 경찰 등등인데 이 검찰 권력에 대한 감시만 하는 게 아니라 판사, 대통령, 뭐 총리, 국회의원 모든 권력기관을 감시하도록 그 거의 의견이 다 접근되어진 것으로 보여지고요. 네. 검경 수사권 조정안에서는 검찰이 수사할 수 있는 그 범죄 범위 여기서 검찰이 로비를 하고 있다라는 말이 최근 며칠 새 있지 않았습니까? 네. 근데 그게 이게 로비의 결과인지 아닌지 모르겠지만 검찰이 수사를 할수 있는 범위가 좀더 늘어났습니다. 음. 원래는 부패 범죄 경제 범죄 공직자 범죄 선거 범죄 이런 중요 범죄하고 경찰 관련 범죄만 있었는데 여기에 더해서 네. 산업기술 범죄 특허 사건 대형참사 테러 범죄 이런 것도 추가해서 검찰이 음. 직접 수사할 수 있는 어~ 그런 의견을 거의 모았다고 하고요 그러니까 검찰이 수사할 수 있는 범위가 이전 원안보다 지금 분명히 넓어지는 쪽으로 의견이 모아진 것 같고 공직자범죄 같은 경우에는 공수처에서 이미 하고 있는 건데 왜또 검찰이 또 하느냐 해서 이 부분에 대해서는 아직 의견이 좁혀지지 않은 것 같습니다 음.
1: 그리고 검찰이 울산시장 선거 개입 의혹 사건 관련해서 기재부를
0: 압수수색하고 있다고요? 검찰이 지난해 그 지방선거 운동 당시에 청와대가 여당 후보였던 현송철호 울산시장한테 도움이 되는 정보를 넘겼는지 그런 의혹이 있다고 보고, 그 자료를 찾기 위해서 오늘 기획재정부를 압수수색하고 있습니다. 그리고 음. KDI 한국개발원에도 수사관을 보내서 자료하고 컴퓨터 하드디스크 확보에 나섰다고 하는데 이게 뭐냐면 지금 김기현 전 울산시장 관련해서 청와대 하명 수사 의혹이 있잖아요. 요것과 괴를 같이 해서 검찰이 지금 수사를 하는 건데 지난해 지방선거에서 김기현 전 울산시장, 자유국당이죠 그리고 현 송철호 울산시장이 당시에 맞붙었었는데 당시 송철호 후보가 민주당이니까 음. 민주당 후보한테 도움이 되는 정보를 청와대 차원에서 고급 정보를 넘겨줬다라는 의혹을 지금 검찰은 가지고 있다고 하고요. 예. 그거를 알아보는 건데 울산이 박근혜 정권 시절부터 산재모병원 건립을 추진했다고 합니다. 이게 울산 시민들한테 굉장히 관심이 많은 사건 일이었는데 네. 산재 모병원은 전국에 이제 산재 병원이 있잖아. 이거를 총괄하는 핵심 그런 총괄하는 산재 모병 엄마 음, 병원인데. 네. 그런데 이거는 이제 김기현 전 울산시장이 가지고 있었던 폐고 그걸 음. 추진하는 거였었고 송초로현 시장은 당시에 종합병원인 공공병원 유치를 공약으로 내세웠습니다. 네. 공공병원 유치는 민주당이고 음. 자유한국당은 산재모병원을 추진했는데 산재모병원의 예비 타당성 조사 결과가 선거 운동 기간 중에도 아직 안 나왔었어요. 예. 근데 그 정보를 미리 이 송철호 후보가 청와대를 통해서 얻었다고 지금 의심을 하고 있는 거고요. 검찰 그, 쪽에서요. 그렇죠. 예. 그 결국 투표를 얼마 앞두고 예타 예비 타당성 조사에서 산재모병원이 탈락을 해서 결국 궁극적으로는 민주당 후보에게 유리한 형국으로 돌아갔는데 이 정보를 미리 송초로 현 시장한테 청와대가 넘겨줬다라고 검찰은 지금 의심을 하고 있, 있습니다. 그런데 네. 최근 1년의 사건을 보면 청와대와 관련해서 각종 사건들 그 사실인지 아닌지는 모르겠지만 그걸 검찰이 대대적으로 수사하는 것에 대해서 민주당이 울산시장 관련 울산 시장 관련 수사들이 자기들이 보기에는 굉장히 특정 방향으로 지금 진행되고 있다고 라 하면서 음. 필요할 시에는 특검을 추진하기로 오늘 입장을 정리를 했습니다.
1: 네. 정세균 국무총리 후보자가 어, 어, 국회 의장을 맡았던 사람이 이 총리로 간다는 거에 대해서 이제 한국당 쪽에서 삼권분립훼손을 언급했었는데 여기에 대해서 언급이
0: 있었다고요? 그 동안 이제 삼권분립훼손 그 문제를 자꾸 제기하니까 출근길에 기자들이 자주 질문했었는데 을 네. 오늘 또 기자들이 이제 이걸 물었어요. 그랬더니 어, 이렇게 말했습니다. 아마 국민들께서 그리고 여야를 포함한 국회의원들도 어, 자신의 그런 충정을 알아줄 거다. 그러면서 나라가 이렇게 안팎으로 어려울 때는 국민에게 조금이라도 도움이 되는 일 힘이 될수 있다면 무슨 일이든 하는 것이 공인의 태도라는 입장에는 변함이 없다. 이렇게 말을 했는데요. 여야 협치가 중요한 시점에서 물론 자기가 국회의장 출신이긴 하지만 청와대가 협치에 가장 적합한 인물로 본인을 뽑았기 때문에 그래서 자신은 그 역할을 충분히 할 거라고 청와대가 본것 같고 또 본인도 그런 충정을 가지고 있다. 이런 말을 한 것입니다. 사실 어제 정세균 후보자가 한 강연에서 개헌론도 언급했었거든요. 그래서 여기에 대해서도 기자들이 물었는데 개헌론은 본인이 국회의원 할 때부터 계속 가지고 있었던 소신인 거지 뭐 구체적으로 개헌을 어떻게 하자 말자 이렇게 얘기한 건 아니다. 그 개헌을 만약에 한다면 그거는 본인의 입장이 아니라 정치권에서 논의할 이야기다라고 답변을 했습니다. 알겠습니다.
1: 자 금요일 방금 뉴스 KBS 보도본부의 박찬영 기자와 함께했습니다. 오늘 수식 고맙습니다. 이어서 교통상황 보겠습니다. 교통정보센터의 김한나 리포터입니다.
2: 네, 오늘 날이 급격하게 추워졌죠. 히터를 틀고 운전하시는 분도 계실 텐데요. 졸음운전 조심하셔야겠습니다. 통영 대전고속도로 대전쪽으로 비룡분기점 부근이고요. 1차로에서 사고가 났습니다. 일대로 차들이 서 있는 상황이라서 주의 운전하셔야겠고요. 서울 외곽고속도로 일산에서 판교 쪽으로는 수암터널 부근에서 산본터널 부근 4차로에서 작업을 하고 있어서 조남분기점 3km 속도 떨어지고 있습니다. 또 판교에서 구리 쪽으로는 강일나들목 1차로에서 승용차 사고 를 처리하고 있어서 1km 속도 떨어지고 있고 서해안 고속도로 목포 방면은 서평택 분기점 3차로에서 작업 때문에 바란나들목에서 서평택 분기점 3km 더딘 흐름 보이고 있습니다. 또강변북로 일산 쪽입니다. 서강대교 부근에서 사고가 났는데요. 현재는 처리했지만 이 여파를 받아서 뒤로 한강대교부터 밀리고 있고 반대의 강변북로 구리 쪽은 마포대교에서 반포대교 사이에서 정체되고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 내년부터 적용되는 한미방위비분담금의 협상이 합의 이루어지지 못했고 해를 넘기게 됐습니다. 지금 이 방위비분담금 협상 게다가 또 호르무즈 해협 파병 문제 또 연말 시한 아, 얼마 남지 않은 북한 문제 등 안보 이슈가 산적한 지금 상황인데요. 이에 대해서 좀 말씀을 좀 듣겠습니다. 한국 군사 문제 연구원의 김열수 안보 전략 실장을 연결합니다. 안녕하십니까?
4: 네, 안녕하세요.
1: 예, 먼저 연내 협상하겠다고 는 했었는데 이 한미 간의 방위비 협상 어, 지금 아마 해를 넘기게 된것 같습니다. 이 협상의 쟁점부터 좀 짚어주시죠.
4: 예, 네, 뭐 아무래도 크게 보면한두 뭐 가지로 나눌 수 있는데요. 네. 미국이 과도한 방위비 분담금을 요구한다는 그 자체가 하나의 큰 쟁점이 될 겁니다. 네. 대한민국이 1991년부터 방위비 분담금을 해왔는데요. 이제 올해까지 한 6배 정도 이렇게 올랐거든요. 예. 그런데 지금 미국이 내년도에 뭐 5배 정도로 또 올려달라고 하니 음. 28년 동안에 6배 올렸는데 1년 만에 지금 5배 올리라고 하는, 하는 거잖아요. <웃음> 예, 예, 예. 그래서 이거 과도한 방위비 분담금 요구 자체가 하나의 큰 쟁점이고요. 음. 그렇게 이제 과도한 방위비 분담금을 요구하니까 그 안에 이제 항목들이 있지 않습니까? 네네. 네. 그 항목들이 원래는 이제 sma 상에 있는 항목은 세 가지인데
5: 음.
4: 여기에 제 준비태세 항목이라든지 이런 거를 좀더 넣어서 네. 조금 더 많이 받겠다 음. 그래서 이 부분에 대한 쟁점이 있는 거죠
1: 예 근데 간극이 너무 커서 이게 접점을 찾기가 쉽지 않은 상황 아니겠습니까
4: 그렇습니다 지금 그래서 지금 홀로 나오는 얘기는 <웃음> 미국의 입장에서 보면 500%를 요구하는 거고 한국은 4% 정도 올려주겠다는 거잖아요. 예예. 예. 여기에 간극이 뭐 얼마나 크겠습니까? 이게 뭐 말도 못 하게 큰데요. 한 어. 같은 경우에는 작년하고 올해 비교해 보면 한 8.4% 정도 올랐거든요. 네. 그래서 이걸 뭐 줄, 줄이 줄여 나가는 것이 그렇게 쉽지는 않을 겁니다. 어. 그런데 이제 뭐 내년에 또 1, 2 월달에 한두번더 하면. 어. 그래도 어느 정도 접점을 찾지 않겠냐는 생각은 합니다.
1: 네. 과거에는 한번 이렇게 합의를 하고 나면 몇년 동안 계속 이걸 지속할 수 있었는데, 지난해는 1년 단위로 하자고 했었거든요. 이건 어떻게 됩니까?
4: 네. 그게 이제 작년 같은 경우에도 미국은 대폭적인 인상을 요구했고, 한국은 1조가 뭐 거의 데드라인처럼 됐었는데요. 그랬었습니다 결국은 이제 2019년도 방위비 분담금은 1조 389억이었고요. 네. 이제 이렇게 하다 보니까 그러면, 미국 측에서 1년만 하자 이렇게 얘기를 해서 1년으로 됐는데요. 지금 말씀하신 것처럼 과거에는 1991년부터 재작년까지는 통상 한번 이렇게 SMA 이게 회의를 하면 통상 거기에 적용 대상 기간이 3년에서 5년 정도 됐습니다. 네. 현재 이번에는 도아트도 좀 이렇게 매년 하다 보면 사실상 한미 동맹 관계가 불필요하게 긴장되지않아요 음. 래서 이런 문제들도 있고 그러기 때문에 아마 이번에는 하게 되면 단년간 뭐 적어도 삼 년에서 한오년 정도 네. 이렇게 적용되는 그런 유효 기간을 가진 방위 협상이 이루어지지 않겠는가라고 생각을 합니다.
1: 네, 지금 이게 협정으로 되어 있지 않습니까? 네네. 그러면은 뭐 여러 가지 조건들이 다 명시가 돼 있을 텐데 이번에 네네. 미국 쪽에서는 새로운 항목을 넣자고 요구를 했다고 하는데 어떤 항목인 거예요 이게?
4: 말씀마신 것처럼 지금 현재까지 규정되어 있는 항목은 크게 세 가지입니다.
5: 예.
4: 이제 한 9천 명 정도 우리 거기 군속이 있거든요. 한국 분들 네네. 그런 분들에 대한 인건비 그리고 음. 이제 시설 건설비 군수지원비 이렇게 세 가지로 한정이 돼 있었어요. 네. 28년 동안에 계속 이렇게 해왔죠. 그런데 음. 이제 올해 같은 경우에는 이건 이제 방위부 등몸 많이 요구하다 보니. 네. 그러면은 이건 이제 새로운 항목을 하나 넣자라고 얘기하는 거죠 어. 이제 최근에 엊그제 나온 얘기가 바로 미군들이 이제 순환 배치되고 있거든요 네. 일, 이제 통상 (1개) 여단이 한 (4500) 뭐명 더하기 빼기 정도 되는데 이 (1개) 여단이 (9개월) 단위로 순환 배치됩니다 네. 그래서 이제 이런 배치 인원에 대한 들어가는 비용 음. 그리고 이들이 이제 훈련하는 거또 무장하는 거 이동하는 거 이런 데 대한 것이 결국은 한국의 이 방어를 위한 전투 준비 태세에 해당이 되지 않느냐. 네. 그래서 이게 준비 태세라고 하는 항목을 음. 하나 추가해서 이걸 넣자라고 지금 미국은 주장하는 거고요. 예. 한국 입장에서는 이걸 협정을 항목을 바꿔야 되는 거거든요. 그렇죠. 네, 항목을 바꿔야 되는데 이것도 바꾸지 않은 상태에서 그걸 요구하면 어떻게 하느냐라는 음. 그런 차이가 있는 거죠. 그렇기 때문에. 우리가 이제 소파라고 하는 것이 주한미군 주둔군 지휘협정이잖아요. 네네네. 그러면 한국에 있는 주한미군에 대해서만 관련되는 협정이지 해외에 주둔하는 미군에 대한 협정은 아니단 말이죠. 예. 그래서 이 협정 자체에 지금 문제가 있다. 음. 그러면 은이 부분에 대한 조정이 먼저 이루어져야지 지금 너다도 없이 이렇게 없던 것을 어, 항목을 추가하자라고 그러면 되느냐 하는 것이 한국적 입장이라고 봐야죠.
1: 네. 처음에는 액수 때문에 좀 놀랐고 이제는 규정까지 바꾸자고 하니까 더 놀랄 수밖에 없는 <웃음> 상황인데. 이게 원래 1월 1일부터 적용돼야 되는데 지금 해를 넘기게 됐습니다.
4: 네네. 협상이
1: 언제까지 갈수 있을까요 이게? 네. 음.
4: 그러니까 올해 지금 적용되고 있는 그 방해비 분담금 협상도 작년 1월달에 이제 타결이 2월달에 국회를 통과했거든요. 예. 회의가 어떻게 보면 1 1번 회의가 있었는데요. 네. 1한 번만에 이제 타결이 된 거죠. 음. 제가 볼 때는 뭐 이번 SMA도 내년 1, 2월달 중으로는 뭐 타결이 되지 않겠는가. 네. 타결이 되면은 바로 이제 국회를 통과할 수 있으니까요. 음. 이제 이게 뭐그 정도 되면 뭐 크게 문제 없이 진행이 될수 있겠다는 생각은 합니다.
1: 네. 만약에 합의에 도달하지 못하고 못하게 되면은 이게 어떻게 되는 건가요?
4: 이게 이제 <웃음> 지금 적용되는 기간이 1년이지 않습니까? 예. 그렇기 때문에 이제 원칙적으로 보면은 12월 31일부로 끝나는 거거든요. 네. 그런데 이제 우리 SMA 내용에 보면 <웃음> 이 예를 들어서 시설 건설비나 군주 지원비 이거는 뭐 천천해도 관계 없는데. 음. 제일 중요한 것은 9천 명에해당되는 우리 한국 분들에 대한 임금비거든요.
5: 이분들은 아,
4: 예, 예. 이제 뭐 타결이 될 때까지 음. 사실상 공급이 동결이 되는 거죠.
5: 아. 그래서
4: 가능하면 뭐 빠른 시간 내에 타결을 해서 이게 원래 적용되는 것들이 이상 없이 적용이 돼서 뭐 가는 것이 제일 좋죠.
1: 음, 그 협정에 보면은 협상한 체결에 실패를 하면 어그 다음 연도에도 같은 금액으로 연장한다. 이런 부가 조항이 있다고 하는데 이걸 우리가 좀 관찰할 수 있다면 어떨까 싶기도 하거든요. 네.
4: 제가 알고 있기로는 그런 조항은 없고요.
5: 없어요.
1: 그래서
4: 이제 작년도 때 그대로 예를 들면 뭐 이게 이제 (3월달) (4월달) (5월달) 이렇게까지 갈 수는 없거든요 아. 그래서 제가 볼 때는 뭐 기사함을 하더라도 네. (1~2월달) 늦어도 (1~2월달) 중으로는 마무리될 가능성이 높다 이렇게 봅니다 예. 그래야 이제 올해 원래 (2000) 참 죄송합니다 (2020년도에) 계획돼 있는 그런 이제 군수지원비라든지 시설건설비라든지 이런 것들도 이상없이 집행될 수 있고 음. 또 인건비도 집행될 수 있거든요. 네. 제가 볼 때는 뭐 일요일 중으로는 가능하지 않겠는가라고 봅니다.
5: 음.
1: 한국군사문제연구원 김혜수 안보전략실장과 말씀 나누고 있는데요. 어, 지난 18일 그제였습니다. 어, 정부가 청해부대를 내년 초쯤 호르무즈 해협에 파병한다. 이런 보도가 있었는데 이거는 어떻게 되는 거예요?
4: 예, 이거는 이제 우리 NSC 회의를 통해 가지고 이 문제를 아마 결정을 한것 같습니다. 예. 그래서 이제 호르무즈협의 해 호위연합함대에 이제 함정을 파견한다는 건데요. 이게 호위연합함대는 이미 12월 초에 지금 출범을 했습니다. 음. 여기에 이제 지금 뭐 미국을 포함해 가지고 영국, 호주, 사우디, 바레인, 아랍에미레이터, 알바니아 뭐 이런 나라들이 참여를 해서 하고 있는데요. 네. 결국은 이제 미국이 한국한테 요청을 했다라고 보죠. 음. 그렇기 때문에 이제 한국이 계속해서 이 문제에 대해서 NSC 회의를 뭐 제가 알고 있기로는 이 주제만 가지고 한두세번한 것으로 알고 있는데요. 네. 최종적으로 아마 결정을 내렸다라고 봅니다. 음. 그래서 호르무즈 해협이라고 하는 것이 뭐 우리 청취자 분들께서도 잘 아시겠지만 이곳을 통과하는 그 유류 어, 유조선들이 피격도 받고 그러지 않았습니까? 네. 그리고 이제 우리 한국도 수입 원유 70%가 이 호르무즈 해협. 죄송합니다. 통과하거든요. 예. 그런 차원에서 보면 한국도 이런 호르무즈 호위 연합에 참여할 필요는 있다라고 저는 봅니다.
1: 어, 이게 파병인가요? 그러면?
4: 예, 파병의 개념이 되는 거죠. 그래서. 이 문제에 대해서는 지난번에 아, 국회를 통과할 때 여기에 지금 나가 있는 우리 그 아, 함대 거기에서 임무 임무를 음. 좀 활동 지역을 좀 확대할 수 있도록 해줬거든요. 청해 부대인데요. 음. 이 청해 부대의 그 임무 자체가 결국은 우리 국민과 선박을 보호하는 임무거든요. 어. 호르무즈 해협을 가더라도 이 임무는 제가 볼 때는 거의 비슷하다고 봅니다. 이게 임무가 다르면 파병의 목적 자체가 달라지기 때문에 새로운 국회에서의 동의가 저는 필요하다고 보는데요. 지금 현재 상태로 보면 국민과 선박을 보호한다. 음. 그리고 이제 지난번에 파병할 때 내보낸 활동지역을 확대할 수 있다는 이 근거만 가지면 제가 볼 때는 뭐 사우디아, 사우디아라비아의 뭐 왼쪽이 아덴만이고 오른쪽이 호르무지해비니까 음. 어, 그쪽을 양쪽을 다 어, 한데 우리 군함 한척 가지고 다 임무를 수행할 수 있지 않을까 그런 생각은 합니다.
1: 네. 혹시 이번 결정이 그 방해비 협상에서 좀 유리한 위치를 어, 점하려는 그런 전략으로 봐도 되겠습니까?
4: 그런 전략이 분명히 있죠. 왜 그러냐면 도와트 미국 측 어, 대표가 어, 이런 얘기를 했어요. 어, 지금 이 호르무즈 해협에서 한국을 보호해주는 역할도 미군이 하고 있지 않느냐? 예. 여기에 대한 기여도 생각해야 된다라고 얘기를 했단 말이죠. 어. 그런데 이걸 이제 우리가 직접적으로 예. 가게 되면 음. 이제 미국이 이런 말을 하기가 곤란해지게 되죠. 네. 그래서 이제 한국이 지금 현재 방위비 협상을 하고 있을 때 우리 n 트시에서 이런 결정을 한 것도. 바로 이 방위비 협상에 영향을 미치기 위해서 이런 결정을 했다. 이렇게 봅니다.
1: 네, 하나만 좀더 보겠습니다. 지금 네. 그 미국이 최근에 미군이죠. 최근 그네개 기지를 우리에게 반환을 했는데 여기 정화비용이 상당히 지금 많이 들어가고 있는데 미국은 전혀 부담할 생각이 없다고 하거든요. 이거는 네, 지금 아니야. 어떻게 될까요?
4: 우리가 12월 11일부로 네개 기지를 반환을 받았죠. 네. 그래서 그 반환받은 것은 뭐다 아시겠지만은 뭐 원주에 있는 기지, 그 다음에 아 여기 부평구에 있는 기지 이런 것들인데요. 여기에 받을 때 그냥 아무 조건 없이 받은 것은 아니고요. 네. 예. 세 가지 조건을 가지고 받았습니다. 음. 근데 조건이 조금 추상적이긴 한데요.
5: 네.
4: 오염 정화에 대한 책임. 그리고 앞으로 이 분야와 관련된 소파와 관련된 문서의 개정 가능성 음. 이런 것들에 대해서 협의를 지속한다라고 하는 이 조건을 가지고 이 4개 기지를 받았거든요. 그래서 이제이 4개 기지에 들어가는 아마 그 정화 비용이 지금 추산되기는 한 1,100억 정도 되는데
5: 음.
4: 여기에 대한 것도 우리가 먼저 받고 나중에 이런 정화 책임에 대해서 미국과 협의를 통해서 미국으로부터 좀 돌려받겠다 이런 생각을 가지고 있는 것 같습니다. 그럼에도 불구하고 음. 지금까지 미국은 어, 기지 한두 개 정도 이것도 뭐 2003년도에 반환받은 기지 한두 개 정도에 대한 형식적인 오염정화 책임만 졌을 뿐 나머지 대부분의 기기 반환에 대해서는 단한 번도 어. 이런 오염정화에 대한 책임을 지지 않았거든요. 그래서 이 부분은 지속적으로 이제 한국이 협의를 해야 되고 얼마만큼 외교력을 발휘하느냐에 따라서 음. 미국으로부터 반환받을 수 있지 않겠는가 그런 생각은 합니다.
1: 오랜 동맹관계 유지하고 있습니다만 최근에 이게 지금 특히 한미 간에 돈 때문에 이렇게 좀먹은나는 부분들이 좀 많이 생기는 것 같아서
4: 네, 좀 네. 씁쓸하다는
1: 생각이 듭니다 알겠습니다 말씀 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다 감사합니다 네 한국군사문제연구원 김열수 안보전략실장과 말씀 나눠봤습니다
3: 헤드라인 뉴스입니다. 문재인 대통령이 24일 중국 수천성 청도에서 아베 신조 일본 총리와 정상회담을 하고 양국 관계 현안에 대해 의견을 교환한다고 청와대가 공식 발표했습니다. 제12차 한일중 경제통상 장관회의가 오는 22일 중국 베이징에서 개최됩니다. 2016년 10월 도쿄회의 이후 3년 2개월 만입니다. 더불어민주당 이인영 원내대표가 구체적인 개혁입법 방안을 둘러싸고 4플러스1 협의체 내에서 견해가 다른 것은 사실이라면서도 서로 문제의식을 깊이 있게 이해하면 충분히 뛰어넘을 수 있다고 말했습니다. 자유한국당이 울산시장 선거 개입 무효과 관련해 임종석 전 비서실장과 조국 전 청와대 정무수석 등 8명을 검찰에 고발했습니다. 연말 북한 도발의 우려가 커지는 가운데 미국 민주당 상원 지도부가 트럼프 대통령에게 영변 핵시설 폐기 협상 등 실행 가능한 대북 외교적 해법 마련을 촉구했습니다. 지금까지 라디오 정보센터 조진주였습니다.
2: 오태우래 시사본부
1: 네. 한 주간의 스포츠 소식을 정리하는 시간입니다. 관전 포인트 최동호 스포츠평론가와 함께합니다. 어서 오세요. 예 안녕하세요. 예 동아시아 축구연맹 챔피언십에서 우리 축구대표팀이 일본 1대0으로 이기고 우승 차지했습니다.
6: 예 그렇습니다. 그, 그제였습니다. 그예 동아시아 축구연맹 2원 챔피언십. 2원 챔피언십 하니까 좀 낯선 느낌이 드는데 네. 동아시안컵이라고 음. 보통 불리웁니다. 네. 어, 마지막 3차전, 3차전에서 일본은 1대0으로 이기고 우승을 차지했거든요. 3회 연속 우승인데 네. 우리 대표팀도 1.5군 음. 유럽파 빠졌고요. 중국도 2군 일본은 23세 이하 선수들을 주축으로 내보냈습니다. 왜냐 내년 도쿄올림픽 대비하기 위해서 네. 때문에 뭐 이렇게 커다랗게 의미 부여할 것까지는 없다라고 생각이 들고요. 그래도 한일전이잖아요. (웃음) 네. 그렇죠. 뭐 그런 점에서는 우리가 찾아볼 수는 있겠죠. 3경기에서 네골 넣었는데 필드골은 한 골이었습니다. 음. 황인범 선수가 일본전에서 결승골 넣은 게 필드골이거든요. 황인범 선수는 좀 따로 언급할 필요는 있습니다. 왜냐하면 기성용 선수가 국가대표 은퇴하고 난 뒤에 대표팀의 미드필드를 책임져온 선수인데 팬들로부터 기대에 못 미친다. 음. 마음고생이 많았습니다. 네. 근데 한일전에서 음. 결승 골 뽑아내면서 그동안의 마음 고생을 전부 다털털 어, 어, 음. 털어버렸죠 네. 하지만
1: 우리나라에서 이 경기가 열렸습니다만 그렇게 흥행에는 실패했다면서요
6: 어~ 보니까 우리 축구 팬들의 눈높이가 많이 높아진 거예요 음. 홍콩과의 경기 또 중국과의 경기 어 홍콩전은 관중이 1,070명이었고요. 네. 중국전은 7,916명이었습니다. 음. 다른 나라 팀끼리 경기할 때는 1,000명도 안 왔어요. 어. 그래서 아흥행 참패라는 얘기가 이 개막 첫날부터 나왔었거든요. 네. 마지막 경기가 이제 남자 대표팀 한일전입니다. 네. 한일전은 어떻게 될까? 모두들 이제 비상하게 지켜봤죠. 음. 와, 근데 예매만 2만장이고요. <웃음> 역시 한일전이군요. 경기 당일에는 한 3만여 명이 찾아왔습니다. 그래서 음. 말씀하신 대로 역시 한일전이다 이런 음. 얘기가 나왔죠. 네 경기 끝난 이후에 뭐 여러 가지 뒷이야기도 많이
1: 있었다면서요?
6: 어, 어예 그렇습니다. 그 유상철 감독이 이 시간을 통해서 한번 전해드렸는데 그 최장암 4기 투병 중이잖아요. 음. 요코하마에서 뛴 적이 있다고 말씀드렸고 한일전 할때 일본 응원석에서 할수 있다 유상철 형 한글로 쓴이 현수막이 음. 또 내걸린 겁니다. 일본 응원단 쪽에서요. 응원석에서요. 어. 그러니까 이 한일관계를 떠나서 이 축구를 매개로 해서 이 축구 좋아하는 분들끼리 통하는 게 있다. 다시 한번 음. 느껴졌고요. 네. 또 일본 대표팀은 어 지난 월드컵에서도 그랬고 경기 끝나고 늘 화제가 됩니다. 왜 화제가 되느냐. 어, 청소를 열심히 합니다. 라커룸을 음. 깨끗이 치우고 돌아가서 늘 화제가 됐었거든요. 네. 이번에도 역시 우리한테 패했지만 음. 돌아가는 모습은 굉장히 깨끗했습니다. 네. 유현진 선수 얘기 좀 들어보겠습니다. 지금 계약이 어떻게 돼가고 있어요? 어, 계약에 앞서서 이제 이 요즘에는 이제 팩트 체크라는 말이 이제 유행하잖아요.
5: 예,
1: 예. 어, 보도가 많이 되긴 하지만 이게 정말 사실 보인지 아니면은 어디에 근거한 보인지 많이 예, 체크해 봐야죠.
6: 예. 예. 바로 이제 그런 관점에서 보게 되면 이제 프레야구에서는 보통 우리가 스톱 리그라고 하는 이 즈음. 네. 지금 이때가 신뢰하지 못할 어좀이 보도 내용들이 많이 있죠. 음. 왜냐하면 야 누가 어느 팀으로 간다더라. 네. 누가 얼마를 받다더라.
1: 기싸움에서 음. 흘리기도 하고. 그렇죠. 예.
6: 부동산 아파트 구입할 때 부동산 등기부 등본 을 한번 확인했다고 해서 음. 그게 곧그 아파트 매입으로 이어지는 건 아니잖아요. 예, 예. 자, 그런데 지금서부터는 이제 좀 신뢰할만한 보도가 나올 때가 됐습니다. 아. 왜냐하면. 에이전시가 스카포라스잖아요. 예. 스카포라스가 그 계약의 규모상 류현진보다 조금 더 신경을 썼던 선수들. 음. 그 그러니까 예를 들면 게리콜. 게리콜은 3억 2,400만 달러의 계약을 성사시켰고요. 3억이 넘었어요. 그러니까 우리 돈으로 뭐 엄청난 액수죠. 예. 예. 스티븐 스트라스버그하고 앤서니 랜드 선수 같은 경우에 모두 다 2억 4,500만 달러에 도장을 찍었습니다. 예. 이제 류현진 선수가 남은 거죠. 아,
1: 그렇다... 스카프라스에게는 지금 최고의 흥행이 류현진에게만 남았군요. 예, 그러니까
6: 어. 이스카프라스가 여, 이제부터는 류현진에게 집중하는 이 음. 류현진의 시간이 온 거기 때문에 조만간 계약 소식이 들려오지 않을까 네. 이렇게 예감할 수 있겠죠.
1: 접촉이나 거론되고 있는 팀은 어디쯤으로 봅니까?
6: 어, 간단하게 예상해 볼수 있습니다. 예. 그러니까 게리콜이나 스티븐 스라스버그나 메디슨 범간제이잭 힐러 같은 선수가 있거든요. 네. 류현진 선수보다 앞서서 대형 계약을 성사시킨 투수들입니다. 음. 그러면 이, 이런 그 특급 FA 투수들을 영입하지 못한 팀이 더 달려들겠죠. 네. 그러니까 전력 보강에 실패한 팀들. 이게 대표적으로 LA 다저스입니다.
1: 아 어, 다저스에 남을 수도 있어요, 그러면? 그럴 가능성도 높다고
6: 봐요. 음. 다저스가 좀 급하게 됐거든요. 네. 원했던 선수들을 영입하지 못했습니다. 투수들을. 때문에 아, 다저스도 좀 급하게 됐고요. 이외에도 투수 전력이 약한 팀들. 음. 미네소타하고 토론토 블루제이스 같은 팀들이 네. 어, 유력하게 지금 거음이 되고 있죠.
1: 음. 중요한 건또 이제 계약 금액이 아닐까 싶은데.
6: 뭐니 뭐니 해도 뭐, 뭐니라는 <웃음> 얘기가 나오죠.
1: 얼마 예상할까요? 어,
6: 이 관심사는 이제 1억 달러를 넘느냐 못 넘느냐 이게 이제 관심사인데 네. 현재 그 미국 FA 시장에서는 류현진 선수가 연봉 한 1700만 달러를 조금 못 도는 수준이 되지 않을까 이런 이 분석이나 오고 있거든요. 네. 그러니까 1억 달러하고 연관지에서 보면은 몇년 계약하느냐에 따라서 총액이 1억 달러를 넘을 수도 있고 못 넘을 음. 수도 있겠죠. 네. 한 가지 류현진 선수로서는 조금 좀어 약점이 아직도 이제 메이저리그에서는 류현진 선수가 어깨 수술 하고 팔꿈치도 수술하고 부상이 부상 이 때문에 못뛴 경기가
1: 꽤 됐었죠, 그동안. 예. 네.
6: 그래서 FA는 보통 단년 계약을 하는데 음. 메이저리그에서는 류현진이 과연 부상 없이 어 시즌을 완주할 수 있을까에 대한 의문이 좀 있는 게 사실이기 때문에 네. 한 5년 이상의 장기 계약은 좀 힘들지 않을까 음. 이렇게 좀 판단해 볼 수도 있죠 네
1: 알겠습니다 조만간 뭐 초대박 발표 같은 것들이 좀 나올 수 있지 않을까 기대해봐야겠네요 은 다음 주 정도에
6: 나오지 않을까 그렇게 예상합니다 저는 아 그래요? 예.
1: 어, 알겠습니다 아 그리고 인사 관련된 얘기 좀 여쭤볼까 하는데 어제 차관 이 있었습니다 문화체육관광부 차관 인사가 있었는데 수영 스타 최윤희 씨가 문화체육관광부 2차관으로 선임이 됐어요.
6: 예. 어, 비교해 보면 80년대에 김연아 이렇게 해도 될 그래 아, 그렇죠. 되겠죠. 어마어마했었죠 예. 그때는 팔6 아시안 게임 때 뭐. 예. 80... 80년대 한국 수영을 대표했던 이제 최윤희 씨가 문화체육관광부 2차관으로선임이 됐습니다. 이 최윤희 차관은 82년 뉴델리 아시안 게임에서 3관왕 네. 차지했고요. 86년 서울 아시안 게임에서 2관왕에 올랐던 수영 스타 출신이고요. 어, 문체부 제 2차관을 맡아서 치육 행정을 실무적으로 총 책임지는 음. 그런 역할을 맡게 됐습니다.
1: 네. 어, 최윤희 씨는 수영 선수일 때 소식을 많이 접해 봤었고 그다음에 예, 결혼했을 때 이제 어, 세간의 화제가 많이 좀 됐었고요. 예, 그
6: 당시 저도 기억이 나는데 이제 부모님의 반대로 어. 어, 비밀 결혼을 올렸죠 예, 어느 예. 사찰에서. 그런데 어. 그런 스토리 자체가 그 당시 저의 느낌으로는 젊은이들에게는 어떤 그 어떤 로망 같은 예, 선망스러운 비밀스러운 이, 이야기 같은 주인공이라는 느낌이 들어서 좀더 이제 신비스러운 느낌도 들었고요. 어. 그 이후로. 어 방송 리포터로 활약도 했고요. 예. 공부를 해서 석사학위를 받고 어. 여성 스포츠학회 회장. 을 역임했고요. 음. 어, 국민체육진흥공단이 올림픽공원의 그 시설 관리를 하는 체육산업 개발의 대표이사 네. 관리를 맡아서 행정 경험을 좀 쌓기도 했죠.
1: 예, 행정 경험 쌓기도 했다고 하셨는데 체육계 쪽의 반응이 좀 궁금하거든요. 30초 정도 남았는데 말씀해 주시죠.
6: 어, 행정 경험을 쌓긴 쌓았는데 기간이 길지는 않습니다. 어. 그리고 갑작스럽게 등장한 느낌이 있죠. 뭐냐하면. 어, 문재인 대통령 후보 시절에 지지선언한 음. 이후에 이제 행정경험을 쌓는 요직에 앉았기 때문에 네. 아직은 좀 전문성과 어, 행정능력이 부족한, 부족한 것이 아니냐 이런 음. 의문을 나타내는 분들이 계시는 것도 사실입니다
1: 음, 알겠습니다 좀 지켜봐야 되겠네요 자, 관전 포인트 최동호 스포츠평론과 함께했습니다. 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 예. 자, 시사본부 1부는 여기서 마치겠습니다. 잠시 후 2부 와치도 삼성 무너져 경영에 대한 언론의 시선 알아보겠습니다. 시사본부 초대석 데뷔 60년 맞는 가수 이미자 씨의 목소리 직접 들으실 수 있습니다. 뉴스 들으시고 2부에서 뵙겠습니다.